0: je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois Maël, 19 ans, un vrai hyperactif au service de la planète et de la société. Il a commencé la radio à 15 ans et s'est découvert une vraie passion pour les interviews qu'il continue aujourd'hui sur sa chaîne YouTube Déclic. Il a notamment interviewé Hugo Clément récemment. Depuis à 17 ans, il organise sa première Clean Walk, une marche de ramassage des déchets. Il lance suite à ça le mouvement Clean Walker en Belgique. Il étudie aujourd'hui l'agronomie et n'a pas fini de nous bluffer par ses nombreux engagements et réalisations. Je ne vous en dis pas plus, il fait ça bien mieux que moi. Et avant de vous laisser écouter notre discussion, et si le podcast vous plaît, vous pouvez aller mettre pause pour aller vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Parce que ça aide vraiment le podcast à se développer, à soutenir le podcast. Et comme ça, vous ne louperez aucun épisode. Maël, bienvenue sur Inspire.
1: Je suis trop content d'être là.
0: <rire> trop, trop cool. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les auditeurs euh, de, de la manière dont tu le souhaites
1: C'est toujours très compliqué euh, comme exercice de se présenter. Euh, mais je peux dire que, que je m'appelle Maël, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en agronomie en Belgique. Je suis responsable de l'ASBL, donc Association Clean Walker Belgique. Je fais parfois des, des interviews, des vidéos sur sur une chaîne YouTube. Si je peux résumer en quelques mots, je suis un, un jeune passionné par le futur, j'ai envie de dire.
0: Trop cool. Avant de parler du présent et du futur, on va parler un peu du passé pour comprendre bah voilà, comment tu en es arrivé là. J'aime bien comprendre un peu qui était mon invité quand il était enfant. Du coup, c'était qui Maël enfant C'était quoi tes tes rêves, tu vois, d'adulte, tes passions Qui était Maël enfant, quoi
1: Quand j'étais enfant, euh, ben bah, j'étais hyper enfin encore plus que maintenant et, et j'étais euh, curieux. Quand j'étais dans la voiture en voyage, bah j'adorais regarder le paysage autour de moi euh, comme un petit un petit gosse quoi. Et, euh... J'ai pas mal de passions. J'en ai surtout une qui est la radio. J'en ai fait depuis que j'ai 15 ans et j'ai arrêté l'année passée pour mes études. Et j'adore ça, j'adore le fait que je peux partager des choses aux gens, que je peux partager des gens qui m'inspirent.
0: Tu sais, quand on est enfant, souvent on a un peu un rêve, genre on va être pompier, astronaute. Tu te rappelles de ce que c'était ton métier de rêve ou tu avais pas spécialement
1: J'ai toujours eu plein de métiers différents en tête. En tout cas, je sais que j'ai toujours, depuis tout petit, euh, voulu être proche de la nature et ici je suis en première euh, année en, en agronomie mais j'ai fait quatre ans juste avant en, en horticulture et euh, en fait c'est une, une passion de la nature qui m'a été transmise par euh, un peu toute la famille parce que voilà ma, ma grand-mère elle adore les jardins et quand on va chez elle euh, mais enfin euh, moi j'adore j'adore elle, elle, elle est là avec son potager il y a plein de légumes mmh. et tout ça c'est génial et, et, et c'est vraiment super bien fait elle est hyper inspirante mon grand-père, il habite dans les Ardennes. Donc, euh, c'est donc les, les grandes balades en forêt, les magnifiques euh, bois. Fin, fin, je suis toujours ébloui par ce qui m'entoure et par la nature qui, qui m'entoure. Et, euh, et je suis content de faire des études aussi qui ne soient pas euh, en ville. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire mes études en ville parce que j'ai besoin d'une sorte de, de souffle et d'aération et de ne pas être enfermé dans quelque chose. Et J'ai toujours besoin d'avoir un contact avec... Euh, avec la nature, et c'est quelque chose qui me force, je trouve.
0: Oui, pour arriver justement à ce choix de tes études, est-ce que tu n'as pas été un peu euh, influencé dans l'autre sens par, je sais pas, des professeurs ou, euh, ou des proches qui te voyaient plutôt faire un, des études plus traditionnelles
1: euh, J'ai fait quatre ans en horticulture dans un, un cursus technique, mais en fait, quand j'ai démarré ces études d'horticulture, c'était euh, suite parce que j'adorais les jardins, j'adorais la nature et tout ça. Je me suis dit que j'adorais aller voir les, les plantes pousser et que je me verrais bien dans l'avenir euh, être, pro être proche de ça et tout ça. Et puis à la fin de ces années euh, de secondaire, donc l'année passée, euh, je me suis rendu compte qu'au final, moi qui étais parti sur une, euh, un côté un peu plus écologique euh, avec euh, tout ce que je fais pour le moment, eh ben, je trouve que l'horticulture de nos jours n'est plus très écologique et qu'on euh, apporte euh, des plantes qui viennent euh, de, de, pays, euh, de pays lointains, euh, et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on a déjà en Belgique et sur notre nature, euh, ou en France, ou en général, mais qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la nature, et, et la belle nature qu'on a ici, et qu'on est obligé de toujours voir ailleurs, et je trouve ça dommage. Et moi, je suis plus, du coup, un peu plus proche de ce côté un peu plus naturel, et, et j'aime pas ce côté superficiel qu'on qu apporte, pour, pour qu'au final, même si c'est joli, on a de très belles choses qui, qui sont naturelles. Oui,
0: c'est clair. Du coup, en fait, pour le choix de tes études, tu t'es vraiment concentré sur ce qui te plaisait et ce qui t'intéressait euh, à l'instant, euh, voilà, pour maintenant, sans forcément penser à un métier plus tard, c'est ça
1: C'est ça. Maintenant, je suis rentré dans un cursus d'agronomie, des études qui sont proches de la terre. C'est une année générale où tout le monde, tous ceux qui rentrent dans ces études sont en agronomie. Mais l'année prochaine, je pourrais choisir environnement pour essayer d'être encore plus proche et de savoir un peu plus de quoi est constitué notre environnement. Et je, je crois pas que j'aurais fait d'autres études, même si j'aurais pu, et je pense que beaucoup me l'ont dit euh, et me l'ont conseillé, que j'aille en communication. Parce que euh, quand je fais de la radio, euh, on m'a souvent dit que je faisais des choses qui étaient euh, pas trop mal, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je me dis euh, que j'avais envie de partager déjà, quand je, quand je communique entre guillemets, j'ai envie de partager ma Manière de voir les choses, et j'ai pas envie d'aller de, dans des études qui vont me dire de comment je, dois, je suis censé voir les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, très bien. Oui, tu as envie de le faire à ta manière et pas que quelqu'un te
1: Et je pense qu'il y a aussi dans, dans ces études-là, c'est des trucs qu'on peut apprendre aussi euh, euh, chez soi, même s'il y a beaucoup de trucs, euh, des petites techniques et tout ça, de communication qui peuvent être. Euh, c'est sûr que c'est plus euh, utile d'apprendre ça dans des cursus et tout ça. Mais je préfère le voir à, à ma manière et, euh, et apprendre par nous-mêmes, quoi.
0: Bah, C'est clair, surtout la communication, je pense qu'il euh, y a deux facettes. Et je pense qu'il y a clairement une facette innée qui se travaille et qui peut euh, s'acquérir même si on ne l'a pas. Mais tu vois, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on euh, qu a en nous et puis, bah, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, sont, voilà, qui ont plus de facilité dans un domaine ou un autre et la communication en fait partie. Il y a des personnes qui ont plus de facilité dans la communication et qui vont avoir moins besoin qu'on leur explique comment il faut parler, comment il faut euh, je sais pas, poser des questions. Euh, voilà.
1: C'est ça. Il y a un comble dans tout ça, c'est que j'adore communiquer et tout ça, mais j'ai quand même le problème que quand tu te... enfin, tout à l'heure, juste avant en off, on a parlé de la légitimité et, euh, et parfois, je me sens tellement pas légitime euh, par rapport à tout ce que je peux faire au niveau de la communication, par rapport au regard des, des autres. Et, euh, et même euh, quand je suis en public, quand, euh, par exemple, je fais un cleanwalk, par exemple, c'était un cleanwalk que j'avais fait en septembre. Et bien, j'étais devant 200 personnes et je, je tremblais. J'étais euh, pas bien. Euh... Enfin, pourtant, j'adorais. Je voulais, je voulais parler à ces gens qui étaient là pour le cleanwalk. Mais en même temps, je tremblais j'étais pas bien de parler devant, les, devant eux. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me terrifie. Je n'arrive pas à, à changer ça. C'est très personnel, mais... Euh...
0: C'est vrai que ça touche beaucoup de personnes. Mais tu disais tout à l'heure que tu as commencé la radio à 15 ans. Alors déjà, juste avant qu'on qu reparle de ce problème de légitimité, euh, je suis assez curieuse de savoir comment tu as décroché ce, ce job de, à la radio à 15 ans.
1: J'ai d'abord démarré euh, peut-être, je ne sais pas, à 12 ans. Euh, j'étais là avec mes écouteurs, mon PC, et euh, j'ai été sur des petites web radios euh, sur le net il y a des petits des petits programmes qui sont faits pour pour mettre de la musique et puis parler et puis mettre de la musique puis parler et euh, et je me suis débrouillé j'ai trouvé et puis j'ai j'ai commencé à animer sur des petites web radios comme ça sur le net
0: okay. et
1: puis euh, et puis après je je voulais j'ai toujours aimé le fait que qu'il y ait des boutons qui ait des trucs pour augmenter le son et tout ça la réalisation quoi et il euh, y a une radio euh, à bruxelles qui s'appelait radio tam tam et euh, qui faisait des sortes de formations pour les jeunes. Et j'ai directement été euh, commencé les formations. J'ai été bien guidé par un animateur radio professionnel et, euh, et c'était super chouette. J'ai fait la connaissance de plein de gens avec qui on a fait des émissions et avec qui j'ai fait euh, une émission aussi jusqu'à l'année passée. Et c'est génial. J'ai pas payé pour faire des trucs comme ça et je trouve ça génial de, de mettre en place des, des trucs pour les jeunes qui, euh, qui permettent de, de faire ce genre de trucs professionnellement.
0: Bon, là, tu avais ce problème déjà de légitimité où tu te sentais... Euh...
1: Bah, je pense que j'étais un peu petit et il y a aussi ce problème de, de vouloir avoir de la reconnaissance. J'ai pas envie de dire que j'avais besoin qu'on me voit, mais j'avais besoin d'une certaine reconnaissance et que derrière on, on peut te féliciter ou, ou les gens sont contents parce qu'ils écoutent telle musique et ça te rend bien aussi. Donc, euh...
0: Du coup, c'est venu plutôt euh, en grandissant en fait, cette, ce problème de légitimité dont tu me parlais.
1: C'est des questions qui m'arrivent plus récemment. C'est vrai que, voilà, je fais des études maintenant en agronomie et euh, pourquoi, pourquoi je fais des interviews aussi grande Est-ce que c'est normal qu'à mon âge, 19 ans, j'ai fait une interview de Hugo Clément À quel moment ça peut arriver Enfin, Je n'arrive pas à me, me poser cette question, à me dire euh, est-ce que c'est normal
0: Parle-nous un peu de tes interviews et de déclics. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à créer cette chaîne YouTube et à, et à te lancer sur ces interviews au début
1: Cette chaîne, je l'ai depuis, de, depuis 2012. Et quand je l'avais créée, d'abord, j'essayais de copier les autres et je faisais des techniques, par exemple, pour euh, juste récupérer. Enfin, c'est bête, c'est drôle pour récupérer le le jaune de. J'ai trouvé une technique et j'étais trop content et du coup je fait j'avais fait une vidéo et j'étais là ouais bonjour tout le monde à 12 ans et tout. <rire> Donc j'avais fait des petites vidéos comme ça qui ont été vite supprimées et puis après euh, quand j'ai commencé à faire des interviews, c'était en radio et j'ai voulu développer un peu plus ce côté euh, multimédia. Je trouve que voilà, on est dans une génération où on s'occupe plus que de la radio, et maintenant c'est en télé, ouais. c'est enfin tout est occupé de se multiplier. Je me suis dit pourquoi pas essayer avec de la vidéo et j'ai des j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Benoît, qui filme toutes les interviews et tout ça. C'est plus humain, je trouve, d'avoir le tout, d'avoir euh, l'écoute, mais d'avoir aussi le visage et, ouais. et d'avoir les réactions.
0: Fin. Ouais, donc en fait, c'était un peu dans le prolongement de ce que tu faisais à la radio et euh, tu, tu l'as fait sous, sous un nouveau format. C'est ça. Et euh, comment tu choisis tes invités, alors
1: Vu que je fais de la radio, j'aime beaucoup la musique et donc euh, je fais beaucoup d'interviews avec des gens qui font de la musique. Euh, mais des clics aussi, c'était une chaîne que j'ai voulu... On l'entend dans le titre, déclic. C'est aussi que je voulais avoir le déclic des gens derrière. Et du coup, euh, j'ai essayé d'interviewer des gens qui, euh, y a, qui ont peut-être un déclic au niveau de la musique ou des gens qui sont investis un, euh, au niveau de l'environnement. Donc J'ai interviewé euh, Ferdinand Richter, le responsable d'Ecosia, euh, Hugo Clément, Bea Johnson, une, la reine du zéro déchet qui a fait un livre et qui fait euh, le tour du monde pour, pour des conférences et tout ça. Et j'aimerais bien en avoir plein d'autres, euh, mais c'est déjà énorme. Ah ouais,
0: mais Comment tu arrives à les, à les atteindre, à les contacter euh, et tout
1: voilà Ça, c'est parce que j'ai une chance de, de malade. Euh,
0: non. Je ne je sais, bah, je...
1: Je sais pas, c'est parce que j'essaie de saisir les opportunités, je crois.
0: Okay.
1: Et que, et que j'arrive toujours à avoir les petits fillons, les petits contacts. Quand je veux avoir quelqu'un, bah, je fais tout pour l'avoir. donc euh, Hugo Clément, depuis longtemps, je veux l'avoir. Et puis, je ne savais pas comment l'atteindre et comment avoir le contact. Et puis, j'ai trouvé un... Par hasard, là, c'était vraiment par hasard. J'étais dans une librairie. J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait une personne de la librairie. Oh, ben, Hugo Clément fait une conférence dans la librairie quelques mois plus tard. Il m'a donné le lien vers le contact. Enfin, c'est un truc de fou. Soit de la chance, soit c'est vraiment essayer de trouver les opportunités. Et... et quand on veut, on peut, je pense.
0: Ouais, donc ne pas... finalement, ne pas avoir peur de ne pas réussir parce que euh, si tu te donnes les moyens, tu y arrives, quoi. Moi, j'ai écouté des interviews. Ceux que j'ai regardés sont ultra intéressants. Mais toi, en tant qu'intervieweur et passionné par tous les sujets que tu côtoies dans tes interviews, si tu devais en recommander un à une personne qui ne connaît pas des clics et qui souhaiterait te découvrir et découvrir ce que tu fais, quelle interview tu recommanderais
1: C'est très compliqué comme question. Enfin, il y en a eu plein qui étaient un peu exceptionnels, en fait. Par exemple, Ferdinand Richter, c'est quelqu'un qui... Euh qui est très humain et qui euh, et je trouve très sincère. Et du coup, euh, j'ai eu un plaisir à l'écouter, un plaisir à, à l'interviewer. Il y a des moments où, où tu écoutes l'interview, enfin, tu essaies de faire l'interview, mais en même temps, tu es à l'écoute complète. Et du coup, tu oublies même que tu es en interview. Il y a eu ça, il y a eu euh, des interviews qui pouvaient être exceptionnelles, comme avec Lost Frequencies, qui est un DJ... Euh, Internationalement connu, c'est assez magique. Les interviews qui me marquent, il y, en a, il y en a eu quand même pas mal. Euh, mais là, dernièrement, du coup, la dernière, c'était Hugo Clément. Donc, je dis que j'étais emporté dans ce qu'il disait c'est que je le regardais et que même après l'interview, il, il y a le réalisateur, donc Benoît, qui m'a dit euh, Maëlle, tu faisais que le fixer. On dirait que tu étais amoureux. Enfin, genre euh... <rire> Genre, euh, c'est ouf, quoi.
0: Du coup, ouais, tu es, es passionné à la fois de musique, euh, de radio, de communication, mais aussi voilà, d'environnement et de nature, tu, tu le disais au début. Et donc, tu es le fondateur de l'association Clean Walker euh, Belgique. Ouais, c'est ça. Comment tu as été amené à créer Clean Walker, euh, ce, ce mouvement en Belgique, justement
1: Alors, ouais, en décembre 2018, il euh, bah, y avait toutes les marches pour le climat. C'était vraiment tout ce, cet engouement pour le climat, pour. Euh, contre le réchauffement climatique euh, pour essayer de trouver des solutions et tout ça, c'était vraiment où il y a eu 35 000 personnes à Bruxelles et, euh, et vraiment c'était exceptionnel et euh, il y a une chaîne YouTube qui euh, à ce moment-là a fait un green walk donc c'est la même chose, c'est un clean walk c'est un ramassage de déchets dans les rues euh, avec plein d'influenceurs euh, il y a eu Momine Fine, il y a eu Silent Jill euh, il y a eu euh, vraiment beaucoup de monde j'ai participé à, à cette marche en fait j'avais participé à ces marches pour le climat et participer à ce Green Walk, j'ai découvert un peu cet univers et je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui est concret. Euh, même si les marches pour le climat sont concrètes aussi, mais je ne peux pas juger ça, mais je me dis que dans les marches pour le climat, il y avait des gens qui marchaient, qui faisaient en fait, qui n'en avaient rien à faire euh, au niveau du climat ou qui, qui, dans la vie de tous les jours, ne faisaient rien pour, pour changer. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui me marquait. et J'étais content qu'il y ait 100 000 personnes et je trouve que ça a un impact parce que ça a fait réagir le politique. Mais, euh, mais je trouvais que, quand j'ai participé à ce Greenwalk, que la problématique du déchet sauvage dans nos rues était un, un problème concret. Quoi. Et suite à ça, je me suis dit, bah pourquoi pas faire moi mon action et lancer un, un Cleanwalker À ce moment-là, c'était un clean-up. J'avais lancé ça, un clean-up. Et puis, il y a Benjamin Carboni, qui est le responsable de Cleanwalker en France et qui, lui, avait aussi lancé cette démarche quelques mois avant, euh, qui m'a contacté et qui m'a dit, « Ça serait cool de le faire avec nous, de le faire avec euh, Cleanwalker et tout ça. » Euh, et du coup suite à ça j'ai fait j'ai organisé un clean walk en février 2019 qui a rassemblé 70 personnes et on a ramassé 500 kilos de déchets waouh donc c'était incroyable à ce moment là et je ne vraiment pas à avoir cet impact et c'est sûr que et ce qui est important aussi c'est que quand j'ai organisé ce cleanwalk je me suis dit c'est bien de ramasser des déchets mais ce qui est important aussi c'est l'après et qu'on ne doit juste pas dire voilà on a fait une bonne action mais c'est essayer de changer par rapport à cette action et du coup, pendant l'action, j'ai invité des gens qui faisaient déjà du zéro déchet. Donc, j'ai invité, par exemple, Sylvie Roulant qui a fait deux livres sur le zéro déchet. J'ai invité des blogueuses qui faisaient du zéro déchet. Euh, j'ai invité aussi un chanteur. J'ai invité, euh, une euh, ouais, il y avait un chanteur. Il y a eu plein de, 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 des blogueurs et tout ça. Et je trouvais ça important de rassembler un peu des gens euh, sur une cause. J'étais tellement content parce que c'est des rassemblements qui sont intergénérationnels et qui permettent d'avoir des rencontres qui, euh, qui sont magiques. Il n'y a pas de jugement non plus parce que voilà, euh, quand un jeune de, de 19 ans parle à peut-être quelqu'un de 40 ans euh, et que, que tu te dis que c'est ton ami, bah, bah, ça peut être tr très vite mal pris, mais quand tu es dans des causes qui, qui nous rassemblent tous et qui sont pour notre avenir, bah, euh, je pense que la question ne se pose pas.
0: Comment ça s'est passé l'organisation de ce premier événement Est-ce que tu étais tout seul pour l'organiser du coup
1: À ce moment-là, oui, j'étais tout seul pour organiser.
0: Donc c'est toi euh... qui as contacté euh, toutes les personnes, qui as fait la com euh...
1: C'est ça, j'étais vraiment euh, tout seul euh, dans cette démarche. Okay. Pourquoi euh... en fait,
0: c'est possible hein, d'organiser un événement, ça. même tout seul, sans, sans structure, sans soutien hein. Je
1: me dis, quand on, quand on veut et quand on a l'ambition et le projet et qu'on a envie d'y aller jusqu'au bout, je pense que tout est possible. C'est sûr que, que c'est des trucs, à ce moment-là, où, où j'avais peur aussi du regard des autres, où je me suis dit, euh, c'est pas commun qu'un gars de, de 18 ans, je crois que ouais, j'avais même 17 ans à ce moment-là, se lance dans des trucs comme ça. À ce moment-là, je, je me suis dit, il faut foncer et, et je fonce. J'ai eu le contact avec Bruxelles Propreté, qui, euh, qui est venu avec un stand et qui a amené les pinces, les gants, les poubelles et tout ça. Donc, c'était super chouette. C'était un chouette engagement de leur part et, et ça, ça, faisait, ça faisait déjà un gros truc, quoi. Puis après, il y a eu un deuxième cleanwalk. C'était en avril 2019. Mais Là aussi, il y a eu, je crois, 50 personnes. On a ramassé 500 kilos de déchets. Bruxelles Propreté était là. Puis à la fin du cleanwalk, il y a eu un stand de personnes qui faisaient du zéro déchet. Il s'appelait... Euh, euh, je crois que c'était Barbe Verte un truc comme ça il avait un stand et il avait plein de produits zéro déchet et tout ça et je trouvais ça intéressant de pas juste faire un clean wall pour faire un clean wall, mais de se dire voilà il faut aussi essayer de réduire ses déchets et d'aller plus dans cette sensibilisation là c'est
0: clair puis après il oui. y a eu
1: d'autres événements il y a eu des partenariats ça a été un peu vite je trouve enfin pas ça a été très vite ça a été vite mais c'est très très bien et voilà ça s'est développé et puis il euh, y a eu ouais, un, un clean wall competition euh, qui a été fait en septembre 2019 avec comme marraine Angelina. Angelina, c'est une jeune de 13-12 ans. Et elle a participé, à, elle a gagné The Voice Kids en France. Elle avait fait l'Eurovision Junior où elle a été deuxième. Elle a, elle a été la marraine de l'action et, et ça a vraiment propulsé le mouvement. Et ce mouvement qui a, eu, qui a eu quand même eu un gros impact médiatique, je trouve. On a été beaucoup soutenus par quelques médias et, et c'est super chouette. En février 2020, il euh, y a eu une tempête. Du coup, j'ai voulu organiser une action. Oui, il y a une tempête. Et du coup, euh, j'ai dû annuler une semaine avant l'événement euh, une action. Et puis, j'ai voulu organiser un autre événement en avril 2020. Et Covid-19 Mais le Covid-19 a du bon. L'équipe s'est agrandie à ce moment-là. Pendant le Covid, euh, on a eu un site web qui a vu le jour avec Clean Walker. J'avais envie d'un peu plus être professionnel. Et... et je trouvais que sur nos réseaux sociaux, on n'était pas assez. Donc, euh... j'ai trouvé une graphiste. Puis j'ai eu Héloïse euh, qui euh, est une amie et qui euh, est là depuis le tout début de Cleanwall, donc elle a participé à tous les Cleanwall et elle elle est venue pour être un peu le bras droit et pour donner un peu les conseils et tout ça. Puis suite à ça, on a fait la connaissance de, de quelqu'un d'autre qui est venu qui s'appelle Ioana que j'ai rencontré. c'est une drôle d'anecdote parce que euh, elle m'a envoyé un mail euh, en disant euh, oui j'aimerais bien faire mon stage euh, euh, mais très pro. Puis je lui ai parlé en mode deux trois mots. Euh, voilà, cool, euh, on, se, on se voit quand, enfin euh, voilà, un truc comme ça. Déjà, elle croyait que j'étais une fille parce que Maël, euh, voilà. Et puis, elle ne savait pas que j'étais aussi jeune. On a parlé pendant une à deux heures et, euh, et, et puis elle a dit, euh, OK, euh, finalement, je ne crois pas que je vais, je vais faire mon stage là, mais je veux m'investir pour Clean Walker. Directement, on a commencé à travailler ensemble, on a un peu euh, trouvé ce qu'on pouvait faire et tout ça. Et, euh, et puis depuis, elle est, elle est dans le mouvement et, et c'est génial.
0: C'est énorme, donc c'est que des bénévoles, c'est ça
1: c'est ça. Et du coup, euh, suite à ça, ça s'est vraiment propulsé. Il y a eu plein de, de chouettes choses pour CleanWalker. Et puis, on a commencé à se développer pour un projet qui était pour septembre, de refaire un CleanWalk. Et donc, on a refait un CleanWalk dans, en plein Bruxelles, qui a rassemblé euh, plus de 200 personnes. Wow. C'était incroyable. Wow. Je n'ai pas d'autres mots, <rire> mais, euh, mais c'était vraiment chouette. Et puis, euh, on, on a été soutenu par euh, vraiment aussi à ce moment-là beaucoup de médias et surtout par une influenceuse qui a été investie à fond et qui est toujours investie, c'est Gaël Garcia Diaz mm. euh, qui est venue à ce Cleanwalk et qui, en fait, c'est elle qui voulait venir parce mm. qu'en fait, on a, eu, on a eu un contact sur les réseaux sociaux. En fait, ce que j'avais fait un petit peu avant, c'est que j'avais envoyé un mail euh, sur Instagram pour essayer de, de développer un peu les réseaux. J'ai envoyé un, un petit message sur, euh, le, le, avec une photo à plein d'Instagrammeurs, de photos, enfin de, 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 de gens et de, de personnes connues sur les réseaux sociaux. Okay. Et puis, euh, je crois que un mois ou deux après, Gaëlle m'a répondu en disant oh, "Mais c'est trop bien, je vais partager directement, hyper motivé, quoi." Et du coup, elle a dit euh, "Moi, après de chez moi, il y a plein de déchets, ça me ça m'horripile à chaque fois que j'en vois et tout ça. J'aimerais trop faire un truc avec vous et tout." Et, euh, et du coup, ben bah, en fait, euh, bah, ça c'est fait et euh, et c'était euh, malade, c'était un truc de fou.
0: Mmh, C'est ouf Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu, tu vois euh, l'impact que ça a, les clean walks, justement Il
1: ben, y a quelque chose qui a un impact, et ça, j'en suis certain. Et quand je fais venir aussi des influenceurs ou des personnes connues à des clean walks, ce n'est mmh. pas juste pour avoir des personnes connues et que ça ramène des gens. Mmh. C'est pour qu'une communauté en plus se rejoigne à la cause et que peut-être ça peut influencer euh, mmh. ces personnes-là à changer et à trouver un autre mode de vie. Et c'est un peu le but, en fait. Quand je veux faire venir des gens qui sont un peu plus, un peu plus connus, c'est vraiment le, le message de se dire, euh, voilà, c'est une autre communauté qui découvre le mouvement et qui va se dire, euh, c'est chouette ce qu'ils font. Euh. C'est vrai qu'on on fait un peu de la merde tous les jours euh, avec nos achats, euh, un peu sur consommation et tout ça. Ça serait cool d'améliorer ça. Et euh, c'est cool que Gaël Garcia Diaz euh, le mette en avant. Enfin, c'est un, un truc que je trouve euh, important aussi et que et que j'ai pas envie de convaincre que les convaincus j'ai envie de convaincre aussi les gens qui sont pas convaincus du coup il y a Maude et Françoise qui nous ont rejoints dans le mouvement et qui nous aident aussi pour la sensibilisation qui va être prochainement pour les écoles les scouts, pour les entreprises on aimerait bien un peu se développer à ce niveau là et puis Maud qui travaille aussi dans un grand média en Belgique qui s'appelle RTL et qui est aussi bénévole dans le mouvement pour nous aider au niveau de, de la communication et qui nous aide sur les réseaux sociaux. donc c'est vraiment génial de me dire que, que je peux être entouré de personnes qui ont envie de s'investir pour un projet qui se développe et qui, je pense, a un bel avenir.
0: Surtout que ça, bah comme tu disais, ça sert vraiment l'intérêt général. C'est notre avenir, c'est l'avenir de la planète et... Euh... Et l'idée, c'est de toucher euh, le plus de personnes possible. Enfin, euh, comme tu le disais, pas tant pour gagner des abonnés, mais vraiment pour les sensibiliser et, euh, et leur faire comprendre la situation actuelle, quoi. C'est ça. Et c'est quoi ton plus beau souvenir euh, lié au walk ou à l'expérience, justement, de cette association
1: mais Là, le, le plus récent, c'est vraiment le walk euh, du 20 septembre, où il y a eu 200 personnes, où je peux dire que là, j'étais fière et que j'arrive toujours pas à me rendre compte qu'il y avait autant de personnes et que c'est des gens qui... Euh, qui avait envie d'être là pour une cause juste, c'était tellement beau en fait. Il y a eu de la joie, il y a eu des, des rires, il y a eu des, des, des émotions et, et c'était génial. Donc euh, ça c'est un, un, vraiment un très beau souvenir.
0: Trop cool. Mais avec tout ça, donc entre les clean euh, des clics, tes études, euh, comment tu gères en fait un peu tout en même temps quoi Comment tu t'organises Comment arrives à Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre dans tout ça
1: C'est difficile de se mettre des priorités quand on se dit que qu'on a envie que l'avenir soit plus, euh, plus juste. Et, euh, et j'ai du mal à. Enfin, allez, j'essaye de me concentrer sur les études. Mais en même temps, je me dis, euh, voilà, il y a, y a des choses qu'on doit faire assez vite et qu'on n'a plus le temps pour ne plus y penser. Quoi. Et donc, euh, j'espère que quand j'aurai fini mes études, je pourrai directement me lancer avec le Cœur et, euh, et être à fond dans le projet et que ça se développe à 100%. Quoi.
0: Dans tout ça, est-ce que tu, tu, tu rencontres des difficultés Parce que tu as l'air quand même super épanoui dans, toutes ces, dans tous ces beaux projets.
1: Je sais pas si je rencontre des difficultés en tout cas j'essaie de de le faire au feeling et je pense que ça se fait tout seul en fait donc euh, c'est plutôt pas mal des fois je suis impatient je suis beaucoup trop impatient enfin pas je parle pas dans le, dans le sens du travail je parle plus dans le sens où mes projets où je me dis maintenant j'ai envie de faire une application et j'ai pas envie d'attendre un an pour le faire quoi donc les difficultés c'est moi même en fait je crois que la difficulté c'est mon impatience et, et le fait que je veux peut-être aller trop vite
0: et tu arrives à le travailler ça pour aller. À...
1: Bah, quand on veut se l'obliger, euh, je crois que, que ça se fait tout seul. Je pose pas de questions quoi. Quand on se dit il faut ce temps-là, bah, il faut ce temps-là. Et, euh, et j'essaye de m'en convaincre et, euh, et c'est ça qui fait évoluer. Pour mes projets personnels, j'essaye de le faire. Quand il faut du temps, bah j'essaie de, de, de prendre ce temps pour le faire correctement. J'essaye de régler mon impatience et que parfois ça peut déranger beaucoup de gens euh, que j'ai cette impatience, mais j'essaye en tout cas d'améliorer ça.
0: Bah, surtout quand on travaille seul encore. Ça peut passer, mais quand là, tu travailles avec toute une équipe, j'imagine que tu dois aussi euh, t'adapter à, à eux. Euh...
1: C'est Je pense qu'ils le savent. Ils savent et à chaque <rire> fois, je leur pose la question. J'ai toujours besoin de savoir s'ils se sentent bien dans le projet et qu'il n'y a pas de problème et tout ça. Donc.
0: Euh... Ouais. Et justement, donc là, tu disais que vous êtes 5, 6, c'est ça dans l'équipe
1: On est 6
0: dans le projet. Et toi, tu es un peu euh, le, le manager, si on peut dire ça comme ça
1: Moi, je préfère dire euh, je suis... J'essaie de coordonner le tout. Je suis peut-être le responsable du mouvement, mais pour moi, ce mouvement, c'est un groupe. Ce n'est pas moi tout seul. Et c'est ce que j'essaie aussi de leur dire, c'est qu'on voit souvent ma tête, on dit souvent que Clean Walker, c'est maël et tout ça. Mais pour moi, Clean Walker, c'est pas moi, c'est Johanna, c'est Sophie, c'est François, c'est Héloïse, c'est Maud qui font partie du projet et ce n'est pas une personne.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais un peu la notion de leadership, mais on dit souvent qu'un bon leader ne peut pas être un leader sans les suiveurs. Et il n'y a rien de mal à être un suiveur, au contraire, puisque sans les personnes qui vont suivre, euh, la personne qui veut l'idée ne peut pas l'idée.
1: Clairement. En fait, toujours, je sais que j'ai besoin d'eux pour faire évoluer le projet. Je sais que c'est des gens qui ont les talents et qui ont le potentiel pour faire évoluer le projet et, euh, et que tout seul, je n'aurais pas su aller aussi loin que maintenant. Et ça me rend tellement fier parce que je me dis que c'est un projet pour l'avenir et que, que je sois tellement bien entouré pour ça, bah, ça me rend vraiment heureux.
0: Je pense aussi que... Euh... Que quand on veut justement faire un projet, bah de, de bien s'entourer et de trouver des gens qui correspondent à tes critères, bah c'est une immense force. C'est un travail sur soi, je pense, d'arriver à lâcher prise un peu, tu vois, de se dire, euh, moi, je suis bon dans ce que je fais. Et puis, euh, bah ce que j'arrive pas à faire pour l'instant, je prends quelqu'un pour m'aider. Pour revenir euh, un peu sur, euh, bah du coup, voilà, tous ces projets. Si tu devais choisir euh, trois rencontres qui t'ont le plus marqué à la fois dans les interviews, mais aussi dans les walks parce que tu disais que tu avais rencontré pas mal d'influenceurs, de blogueurs, d'auteurs. De, ouais. Trois rencontres qui t'ont marqué ou dans ta vie en général
1: Waouh Il faut savoir que j'ai fait plus de, de 100 interviews depuis que je fais la radio et tout ça. Mais euh, les, les rencontres qui m'ont le plus marqué, j'ai envie de dire euh, des personnes déjà que je n'ai pas interviewées, mais que j'aimerais beaucoup. C'est euh, par exemple euh, une dame qui s'appelle Géraldine Rémy. Euh, qui a fait un livre sur la transition et qui a fait, donc, qui a fait deux livres sur la transition euh, qui s'appelle « Les secrets de la licorne ». Et, euh, et, euh, et c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que déjà son parcours de vie et puis euh, le fait qu'elle qu change et qu'on a eu des discussions et son honnêteté. Euh, après, je vais dire ma prof de sixième, cinquième secondaire. Donc, euh, pour vous, c'est la fin de la primaire. Une chouette rencontre et, et on se parle toujours et tout ça parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment propulsé aussi dans ce monde de multimédia et tout ça. C'est une prof qui était vraiment dans l'air du temps et je peux dire que j'étais un sale gosse avant ça, que c'est une prof qui m'a vraiment aidé à, à être un peu plus moi-même et, et qui, a, qui a fait confiance dans, dans ce que je faisais et, et qui a permis que, que j'évolue dans un bon sens. Et je crois que c'est un peu grâce à elle que, que je suis dans un élan de développement, j'ai envie de dire ça comme ça.
0: Trop bien. Ah bah, un bel tu... hommage. Ouais, un très bel hommage, tiens, nous écoute. <rire> Toi, ça serait quoi ton conseil euh, bah, à ta communauté, à, aux personnes qui nous écoutent Ton conseil pour euh, faire de ce monde un monde meilleur
1: Comme je dis à chaque fois euh, qu'on fait un clean wall, c'est que chacun peut, euh, chacun peut agir à, à sa manière. Il ouais, n'y a pas de petits gestes. Si on veut faire évoluer ce monde, euh... Chaque geste est bon à prendre, tout simplement. On est tous de, capables de faire de grandes choses. Il faut juste y croire et se dire qu'on a les moyens pour le faire. On est entouré de tellement de technologies, de tellement de choses. Il faut se dire juste, maintenant j'y vais et je le fais. Et je m'arrête pas aux premières difficultés.
0: Et toi, avec ton œil justement de jeune de 19 ans, c'est quoi selon toi le plus gros challenge là à court terme du point de vue environnemental auquel on va avoir à faire face
1: C'est ce que j'essaye avec Clean Walker, c'est d'essayer de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Il y en a qui diront le contraire et qui diront que ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça. Mais je pense qu'il faut se battre. Il nous reste peu de temps pour essayer de faire changer les choses et les consciences. Il faut juste essayer de trouver toutes les solutions qui sont imaginables pour essayer de sensibiliser et d'agir tout simplement. On doit vraiment essayer de tous s'unir pour cette cause de notre planète en fait.
0: Tu veux dire de regrouper tout le monde vers, euh, vers un objectif commun Et toi, comment t'imagines le monde euh, dans 10 ans
1: Moi, je suis super optimiste. Et j'essaie de voir toujours le positif. Comment on peut dire que ce n'est pas possible alors qu'on n'a pas vu le futur Ce que je vois dans 10 ans, c'est qu'on ait un avenir vert et que ça soit plus égal, qu'il y ait un peu plus de respect, plus d'égalité, qu'on fasse un peu plus attention à notre planète, même beaucoup plus attention à notre planète, qu'on ait un avenir vert dans 10 mmh. ans, c'est ça que je souhaite.
0: Je partage complètement cette vision et j'espère qu'on y arrivera.
1: <rire> j'espère aussi et je le pense. Je le ouais. pense. Ça ne sert à rien de dire d'espérer, il ne faut pas espérer, il faut le penser. Il faut se dire qu'on va y arriver, on va le faire. Il y, a tellement, il y a tellement de positifs ces derniers temps, il y a tellement de gens qui se bougent pour, pour ça qu'on va y arriver.
0: Tu disais tout à l'heure que tu écoutais beaucoup de podcasts et que euh, voilà, tu, tu regardais beaucoup sur les réseaux sociaux ce qui se faisait, etc. Est-ce qu'il y a des, soit des podcasts ou des comptes Insta ou des blogs ou des livres ou des films voilà, Quoi que ce soit que tu aimerais recommander aux auditeurs
1: Alors. Pour les podcasts, euh, ben, je vais conseiller euh, le, la, le podcast Nouvel oeil C'est une personne qui fait des podcasts et qui euh, interviewe aussi toutes sortes de personnes. Et c'est super chouette. Oui, il est très Donc, euh, je vous invite vraiment. Je ne sais pas si tu la, la, ouais. la connais.
0: Oui, oui, j'écoute euh, parfois. sympa.
1: Très sympa. Voilà. Euh, au niveau de Instagram, je peux vous conseiller d'aller suivre euh, Curtis qui est une blogueuse qui fait du zéro déchet. Elle fait des super chouettes choses. Elle a eu un enfant récemment et du coup, elle partage plein de conseils pour être zéro déchet et avec un enfant. Donc, c'est super chouette à savoir aussi. J'aime beaucoup suivre un gars qui fait de la photo parce que j'adore la photo, même si j'essaie d'en faire quand j'ai un peu de temps, mais qui s'appelle Antonin et qui a un compte qui s'appelle charbs explorer Okay. il fait des sublimes photos il parcourt le monde et il fait des, des photos de malades et je trouve ça trop beau et je suis aussi en plein rêve euh, après mes études ou quoi je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça c'est de faire un méga tour d'Europe ou du monde ou quoi mmh. et il euh, y en a un qui m'inspire beaucoup pour le moment c'est Thomas Maza Thomas T O M A S point, Maza tiré du bas okay. et euh, lui il, il a fait un, un il a été en, de Paris en Slovénie en Clio van donc, euh, il avait oh. une petite voiture, là, la petite voiture en Clio. Et il est parti avec sa copine euh, en Slovénie. Okay. Et, euh, et il partage euh, ses vidéos aussi. fait des vidéos sur YouTube. Et il a un compte Instagram aussi. Et je vous invite vraiment à aller le suivre. Trois comptes que je peux vraiment euh, vous conseiller pour le moment.
0: Trop cool. Et puis, évidemment, euh, des clics, moi, je recommande. Ah oui <rire> <rire>
1: N'hésitez pas à aller sur euh, CleanWalkerBE sur Instagram. Mm. Ça, c'est la base.
0: Ouais. <rire> je mettrai euh, tous les comptes, la cotacité dans les petites notes du podcast pour que les auditeurs puissent les retrouver facilement. Trop oh, chouette. Je sais que tu aimes bien aussi les sujets un peu euh, développement personnel, travailler sur toi. Est-ce que euh, tu as un mantra dans la vie Tu vois, tu sais, les petites citations euh, que, qui, que, qui ne te quittent pas, que tu, qui définissent la vision de la vie, quoi.
1: Une anecdote, c'est qu'à un moment, il euh, y a, quelques... ouais, a peut-être un an, ma maman m'envoyait tous les jours, le matin, une petite citation. Quand elle se levait, elle m'envoyait une petite ah, citation. Il n'y a pas vraiment de, de citation qui me guide, mais à chaque fois que j'en revois une, je suis toujours hyper euh, « Ah ouais, mais clairement…
0: Euh...
1: » mm. Cet été, j'ai été interviewé par euh, Jonathan Bratfer, qui est un journaliste belge sur la RTBF. Là où j'avais été, c'était dans un, un petit euh, truc en permaculture, il y avait une citation qui avait été écrite sur un mur et qui m'avait beaucoup inspiré à ce moment-là, et je l'ai devant moi. « Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. » un plan soutenu par des actions devient la réalité. J'adore. C'est que quand on a un rêve, il y a juste plein de façons que ça devienne la réalité.
0: Merci pour ce partage. ouais, trop, trop cool. <rire> on arrive à la fin du podcast, donc je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien, déjà, c'est la nature et qu'est-ce qui, qu qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui C'est euh, toutes les personnes qui m'entourent et essayer de voir le positif partout. Mmh. Quoi. Il y a des fois où on peut être un peu triste ou quoi, et il faut se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il y a plein de belles choses à voir, il y a plein de belles choses à faire. Et voilà, Je pense que c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me motive et c'est ça qui me propulse pour avancer.
0: Génial. Merci beaucoup Maëlle pour tout ce que tu nous as partagé, pour euh, ta bonne humeur. Ta... C'est
1: un, un réel plaisir parce que je ne parle pas comme ça aussi sincèrement tous les jours et ça fait toujours plaisir de, de, de pouvoir vraiment s'exprimer. Donc, merci à toi.
0: Oh, c'est trop bien. Écoute, euh, on te souhaite une très belle continuation et surtout euh, que Clean Walker continue à grandir et que tu continues à t'épanouir et que tu réussisses tous les projets et les, be les beaux projets que tu as envie de réaliser.
1: Mais je te souhaite la même chose, Elodie, c'est vraiment super ce que tu fais. Je suis trop content. Euh, tu m'inspires aussi beaucoup. Donc, euh... On continue à fond et, euh, et j'hésiterai vraiment pas à partager tout ce que tu fais. Trop
0: cool, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et vous aura donné envie d'agir à votre échelle et pourquoi pas de participer à une marche de ramassage de déchets ou même d'en organiser une près de chez vous. On a tous tellement de ressources inexploitées en nous, alors ne les laissons pas filer et passons à l'action. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inspire.